0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Maju, hoje a gente tem um convidado especial que não está aqui importado que nem você. A gente vai estar falando com o Nicolas Bozolo Wagner, Bozolo a gente precisa enfatizar o Wagner, já que é o Wagner que tem salvo ele, inclusive, de, permitido que ele inclusive, tenha participado das últimas eleições como eleitor na Alemanha. Nicolas, é um prazer estar recebendo você aqui conosco, seja
0: bem-vindo.
2: Obrigado, é né? um prazer, é todo meu, Carolina, muito legal estar aqui, obrigado aí pelo convite, fico muito feliz de estar aqui.
0: Gente, o Nicolas, ele é meu amigo, não vou falar de infância, porque é meu, minha,
1: meu amigo... Você é uma criança, né, Maju? Você vai me humilhar aqui
0: Eu ainda sou uma criança, meu amigo de adolescência Foi meu crush na oitava série Eu já vou fazer essa, essa exposição Entendeu? E a gente, a gente mora junto aqui em Berlim Ele estuda, está no mestrado De ciências políticas Cursou ciências políticas também no bacharel Agora ele está fazendo intercâmbio Na Sciences Expo de Paris Porque ele com a cidadania alemã Tem direito a muita coisa Que Dona Merkel paga e, e é isso, e tá, e, enfim, é militante do Partido Social Democrata Alemão, desde que ele chegou aqui, ele chegou aqui, chegou aqui em 2017, né, Nick?
2: 2017, foi ele logo antes das últimas eleições, antes dessa.
0: Ah, é, verdade. Então, desde as eleições de 2017, ele milita pelo Partido Social Democrata, né, o SPD. E nessas eleições agora de 2021, o Nick e um outro amigo também que mora, que mora aqui na Alemanha, que também é brasileiro eles criaram uma página no Twitter justamente para divulgar a notícia, divulgar as novidades tanto desde a campanha campanha das eleições para o parlamento até agora que já foi eleição e começaram as negociações das coalizões e tudo isso, então eles criaram essa página pensada né, principalmente para traduzir as notícias principais e disponibilizar esse conteúdo para o público brasileiro, né, porque tem bastante gente interessada eles até hitaram recentemente no no Twitter, que depois a gente entra nesse assunto com um post sobre sobre uma trollagem que fizeram com o partido de extrema direita né, a FD, mas eu acho que depois a gente pode entrar nisso E aí eu resolvi chamar o Nick pra vir conversar um pouco com a gente, conversar com a Carol sobre sobre as eleições que aconteceram aqui na Alemanha. Acho que a gente
1: pode pegar o gancho do que a gente tava conversando um pouco antes de gravar, mas que era sobre essa trajetória do Nicolas, né? Que embora tenha nascido em São Paulo aqui, foi seu crush. E aí você foi (risos) atrás dele, olha só. o não
0: desiste. O meu parceiro já aceitou que ele tá em segundo lugar no meu coração, entendeu? Ele
1: ele, ele foi... A expectativa é a realidade, né, Exatamente então agora você está aqui com a expectativa novamente, mas o Nicolas estava pontuando para a gente essa trajetória e a, a relação dele com a Alemanha, né, os avós foram para o Brasil o bisavô, né, para o Brasil pós segunda guerra, ele teve pouco contato, mas é daí que vem um passaporte alemão, que a Majur vocês já perceberam que inveja <risos> é, e que possibilita ele transitar e fazer uma inserção na sociedade alemã muito diferente do que provavelmente a Maju tem, né, então Nicolas, a gente estava pontuando sobre a cidadania, o quão é difícil obter essa cidadania, e aí você mencionou que você tem, então, pelo seu bisavô, que era alemão e aí a gente falou quanto na Alemanha as leis variam, né, migração, é, e a dupla cidadania é algo muito mais restrito do que em outros lugares, né, então, sei lá, a Gabi, por exemplo, a minha filha, ela tem três cidadanias, e ainda tem direito a uma quarta, né, ela tem três passaportes, mas cada lugar tem, tem a sua regra, e, e na Alemanha a gente tem uma questão migratória também um pouco xenófoba com relação a, a cidadanias, aí a gente tem a questão dos turcos, que tem muita dificuldade disso, né, acho que vale a gente até mas para gente acho que antes da gente entrar na política talvez a gente contextualizar essa sociedade alemã para a gente falar e desmistificar algumas questões né? a gente gravou alguns programas atrás quer dizer alguns anos atrás programas sobre sobre maternidade eu enfatizava muito essa generosidade do Estado alemão principalmente em termos de licença maternidade então tem políticas sociais muito interessantes né acho que é uma sociedade que combina relativamente bem, aparentemente, depois a gente vai encontrando as lacunas, mas uma política social generosa, né, um modelo de um Estado de bem-estar social que investe muito mais do que os outros países nessas agendas sociais, mas, por outro lado, com uma economia, um modelo mais neoliberal, né, uma economia de mercado, que aí a gente faz um grande contraponto com a França, que é onde você está inserido, né, onde a gente tem esse Estado de bem-estar social com gastos exponenciais em políticas públicas, embora também em toda a Europa em geral a gente vê uma redução nesse sentido, mas é um Estado também mais intervencionista na economia, né, que se contrapõe ao modelo alemão. Então talvez se a gente pudesse, é, quem é a Alemanha né, e como você percebe a Alemanha nesse cenário para além do que a gente tem de percepção geral?
2: Bom, acho que esse é um caminho muito bom para começar aí, começando na, na questão migratória, passando pela questão do, do estado de bem-estar social, eu acho que a gente consegue chegar nas eleições muito bem daí, mas eu, eu chego lá daqui a pouco. É, eu acho que começando realmente pelo que você falou, eu por ter a nacionalidade alemã, ter alguns parentes na Alemanha, por mais que sejam primos de segundo, terceiro grau, que eu conheci durante a minha infância, então, essa inserção, ela acabou não sendo tão difícil, o que não é a realidade para muitos dos imigrantes que vêm para a Alemanha, né, e são muitos, eu acho que a, a população de Berlim é 25%, não é alemã, não tem, não pode votar nas eleições tem uma eleição para a prefeitura de Berlim que 25% das pessoas é, não tem o direito ao voto é... para
1: quem não tá nos vendo você é um homem branco né Sim. loiro de olhos claros então que tem características bem bem claras alemãs né então também consegue assim se blend in muito mais fácil, né,
2: assim, né? Tanto que no primeiro momento, quando eu, eu conheço pessoas novas alemães, elas até se assustam quando percebem que eu sou brasileiro, porque a, a noção dela de brasileira é uma coisa completamente diferente, né? Toda pautada é, em, em outros é, estereótipos aí. Uhum. E, é, Mas então, continuando nessa questão da, da nacionalidade, eu acho que é, isso explica bastante mesmo a Alemanha e alguns aspectos da sociedade alemã, como você estava falando, né? É, essa questão da dupla cidadania, ela é permitida para países mais do Ocidente, o próprio Brasil, a Argentina, que também tem uma história de migração alemã ali depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, o Canadá, sempre permitido. Você tem até mencionado a questão da Turquia e do Vietnã e outras é, outros países dos quais vieram muitos imigrantes na Alemanha ao longo do, da segunda metade do século XX ali. E aí a regra já é diferente, você já não pode você não pode ter a dupla cidadania. E o que acontece hoje em dia, com muitos, principalmente é, filhos de imigrantes turcos, né, então imigrantes ali de uma segunda ou até, até terceira geração na Alemanha hoje em dia, é que assim que eles completam 18 anos, eles precisam escolher eles mesmos se eles querem manter a nacionalidade turca ou a alemã. Porque só né, o fato de você ter nascido em solo alemão já não, não te garante a, a cidadania alemã. E se garante, você tem que escolher é, entre uma das duas. E até, então, chegando talvez um pouco na eleição de volta em Berlim aí, nesse último final de semana mesmo, um dos últimos stands ali de panfletagem e tal, que a gente fez com os candidatos e tal, foi num bairro bem no centro de Berlim, tipicamente imigrante, chama Veden, é, ali no centro de Berlim, e a gente conversando ali com as pessoas, você via que a grande maioria das pessoas que você aproximava para votar, não podia votar, porque tinha optado pela cidadania turca, ou se podia, vinha falar com a gente e mencionava o fato de que, putz, eu posso votar aqui, mas para fazer isso eu tive que abdicar do meu direito de votar na Turquia e no meu direito de participar num país onde a pessoa vem e depois ficando curioso com isso até eu fui ver e ali naquele bairro em específico chega a 40% o número de pessoas que não têm a cidadania votando é morando ali e não podendo participar das eleições e isso só tem uma tendência a aumentar né com essas com o novo influxo de refugiados que a gente vê desde depois é, de 2015 agora talvez com a crise no Afeganistão ainda mais isso é uma coisa que a Europa vai ter que lidar é, no futuro né a posição do próprio Partido Social Democrata dos Verdes do, e da esquerda, né, o partido de esquerda, é, em Berlim, acho que em grande parte da Alemanha, é a de flexibilizar essas leis, né, permitir a dupla é, nacionalidade para todos os países, é, facilitar que pessoas só residentes no país e não necessariamente com a nacionalidade do país possam voltar, pelo menos em é, eleições regionais ou eleições é, ali no, no bairro, né, nas subprefeituras, mas para isso você precisa de uma mudança na Constituição alemã. É, a questão da cidadania, a questão do voto, ela é intrínseca da democracia, ela era para protegida por várias, pela Constituição alemã e por todas as constituições. Então você precisaria de uma maioria de dois terços, ali, só entre esses três partidos de esquerda, que num, acho que nunca se deu a nível nacional é, na história da Alemanha. Então são coisas muito difíceis de se mudar, mas que é um, é um debate que vai ter que ser feito na Alemanha, e todos os países europeus, eu acho cada vez mais, agora nos próximos anos, é, porque isso só, vai, só tende a se intensificar. Né?
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Vamos entrar nas eleições. Infelizmente, me corrija aí porque você que é o cientista político, mas infelizmente... Imigração parece que é uma agenda que vai, vai ser tocada, é né, um tema importante, e essas eleições ocorreram é, às sombras da questão do Afeganistão, né? Onde todo o temor da Europa não era com as mulheres, a situação das mulheres, mas sim com o um fluxo migratório e de refugiados muito previsível, né? Em uma nova onda agora desse grupo, que é um grupo também muito presente, já estatisticamente na Europa, né? É, mas que isso vai dar um, um um gás né, e vai incentivar uma nova onda de refugiados com a crise no no Afeganistão. Então, as eleições ocorrem às margens desse desse debate. né? Será que vai vir uma nova onda? Quão grande será essa onda? Que impacto ela vai ter? Então, isso acende a importância, a pauta da migração, a agenda da migração no debate político. Mas agora vem a pergunta você pode falar se eu estiver errada na minha leitura. Imigração é um assunto mais importante para influenciar o voto, embora todos falem, nos partidos de direita do que nos partidos de esquerda. Quem é progressista, não necessariamente opta em votar no partido porque ele fala que vai acolher os imigrantes ou acolher os refugiados. Mas quem é de direita, vota no partido impulsionado por uma pauta xenófoba de combate à migração. Construir o muro, por exemplo. Né? Ninguém votou no Biden porque o Biden falava que não iria fazer o muro. Mas muitos votaram no Trump porque iria construir o muro. Né? Então, eu queria que que você comentasse como essa agenda, para a gente depois trazer outros temas, como essa agenda de migração apareceu no debate dessas eleições e como os partidos têm se posicionado e principalmente os partidos de extrema-direita.
2: Pô, eu acho que para falar isso é importante começar em 2015 ali com a, a grande crise de refugiados né, ali na União Europeia onde isso acabou motivando várias pessoas a protestar contra e, e acabou tornando é, esse tipo de discurso né xenófobo é parte do debate político na Alemanha explicitamente pela primeira vez desde o nazismo e a consequência disso também foi que um partido ali é pequeno ali até na época né, em 2014 ainda 4.7% eu acho a alternativa para a Alemanha né a AFD, We'll <laughs> Uhum. É, acabou crescendo. A AFD até 2015, ela era um partido de é, pessoas é, que, que não concordavam com a política europeia, que eram contra o euro, né? Então, esse era o um nicho da AFD até ali. É, com a crise dos refugiados, eles acabaram abrigando esse discurso xenófobo e cresceram muito. É, tanto que na, nas eleições de 2017, eles entraram no parlamento com, é, acho que, 12,7%, por volta de 12%, é, e foi a primeira vez que um partido à direita da CDU, da União Cristã, entrou no parlamento da da República Federativa Alemã, né? Primeira vez que para direita da centro-direita desde o nazismo, um partido estava presente na política alemã com, com relevância. E isso assustou muita gente, isso gerou vários debates na social-democracia, se... Pera, a social-democracia e a esquerda perdeu eleitores para a direita, né? Principalmente ali da classe trabalhadora com menos escolaridade, é, que acabaram migrando para a FD com medo de perder empregos, com medo de perder o bem-estar social alemão ali. Então, esse, e esse debate tomou conta ali, e tomou conta principalmente da centro-direita também. A que eu acabou tomando a decisão ali em 2015, quando ela falou a frase que é, marca esse período na, na política alemã, é a frase dela do nós vamos conseguir, e a chapa que ela falou. Isso ressoou, ressoou na política alemã até hoje, essa escolha dela de não ir para a direita é, e ocupar talvez esse espaço e deixar esse vácuo que acabou sendo ocupado pela AFD. Nessas eleições muitos se tinham medo de que a FD ia continuar crescendo, ia é, tomar os patamares que a Le Pen tem na França, ou que o próprio é, Brexit e o Boris Johnson conseguiram no Reino Unido. Muitos se temia que depois de 2017 a FD fosse crescer. Até porque com a grande coalizão que foi formada em 2017 entre SPD é, e União, a FD passou a ser o maior partido de oposição na Alemanha. Como eles chegaram em terceiro nas eleições, eles, o líder da oposição do Bundestag era deles. É, então se tinha muito medo de que isso ia crescer. Mas felizmente acabou não acontecendo nessas eleições de 2021 eles se estabilizaram em 10% e não conseguiram crescer, aumentar a sua base. É, talvez até porque os medos que se tinha ali em 2015 de que a Alemanha se, se islamizaria ou de que o bem-estar social alemão ia acabar acabaram se, não se concretizando, né? acabou se mostrando que era tudo um, uma besteira inflada ali de é, de um medo xenófobo que acabou não, não se materializando. Então isso acabou enfraquecendo esse discurso deles. Né? Quando eles agora dizem essas mesmas coisas de novo contra o Afeganistão, muito do povo alemão olha e fala, bom, vocês falaram isso da última vez e tá tranquilo até, né? É, por mais que ali, quando teve o, ato, o atentado terrorista em Berlim, do, do Estado Islâmico e na França e tal, é, parecia que isso tava se concretizando, esses últimos anos acabaram tranquilizando é, esse aspecto. Mas uma coisa importante de ver e uma das coisas que a AFD tenta vender como um sucesso deles, e eles não ficaram muito chateados com esse resultado não, eles ficaram muito felizes de não terem caído, não terem voltado à relevância, de terem se mantido relevantes, é, como um, um partido firme ali, e no leste da Alemanha, eles melhoraram o resultado deles de 2017. Eles acabaram, no geral, perdendo 2% ali, porque perderam bastante no oeste, mas eles estão se fixando ali na Saxônia, na Turíndia, nos estados ali mais próximos da República Tcheca e da Polônia, é, de uma maneira muito intensa. Nas últimas eleições na Saxônia, foi por pouco que eles não ganharam. É, eles não conseguiriam formar uma coalizão, porque ainda existe esse consenso na política alemã de que nenhum partido vai fazer uma coalizão com eles, mas é, a própria união de centro-direita, os liberais do é, do FDP, não vão, por sinal os, os liberais na Alemanha, a sigla é FDP e toda vez que na nossa página no Twitter a gente coloca lá os FDPs, a quinta série fica maluca e todo mundo fica retuitando é mas mas é, mesmo eles, mesmo os liberais nessa CDU, é, ainda existe esse consenso de não fazer uma coalizão com a AFD, eles veem a AFD como fora do espectro de partidos democráticos E mas essa crescência deles e essa capacidade deles de polarizar e se colocar contra todos os outros partidos, né, fica muito fácil para eles fazer esse discurso do establishment, então na Alemanha como um todo isso parece não estar funcionando mas ali na Saxônia, ali na Turíndia, eles hoje em dia foram o partido mais forte nessas eleições, né, naqueles dois estados que são estados ali, por serem parte da antiga alemanha Alemanha Oriental é eh, economicamente mais fracos e mais pobres do que o resto da Alemanha, então essa desigualdade entre Alemanha ori- Antigo Alemanha Oriental e antiga Alemanha Ocidental, ela ainda é presente e pode ser usada além da xenofobia como eh, artefato político ali por eles, mas então por isso eu acho importante, concluindo aqui, continuar man- eh, se mantendo atento, por mais que eles tenham enfraquecido um pouco dessas últimas eleições para cá e eh, essas, essas relações como a gente tem na França ou tem no eh, Reino Unido não aconteceram na Alemanha, o perigo está... Longe de ter acabado. Ele se mantém ali, talvez mais escondido em um canto geográfico do país, mas ainda muito presente.
0: Não, o perigo está muito longe de ter acabado, né? Porque até porque essa consolidação da FD no parlamento alemão também dá margem para... você me corrija se eu estiver errada. Dá margem para fortalecer a, a fundação política deles, não da fundação de, de formação política, porque aqui os, 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 os partidos, os grandes partidos, né, eles têm... É, os grandes partidos não, né? Todos os partidos, porque também não é tão tão fragmentado igual a política partidária brasileira, são poucos partidos. Então todos eles têm direito, é, uma vez é, consolidados no parlamento, né? Então agora que a FD ganhou a sua segunda eleição no parlamento, eles têm direito a pegar um, uma fatia do fundo federal. Para financiar uma fundação deles de. Umas fundações que são uma espécie de. que são autônomas, teoricamente, mas que são vinculadas aos partidos, né? Então, inclusive, são fundações muito conhecidas, assim. Então, a Fundação Rosa Luxemburgo, porque elas elas têm escritórios por todo mundo, assim. É, a Fundação Rosa Luxemburgo é vinculada ao Partido da Esquerda, o a Friedrich Ebert Stiftung, né, a Fundação Friedrich Ebert é, é vinculada ao Partido Social Democrata e tem escritórios no Brasil, na América Latina, é, no continente africano e tudo isso. E, a, e são 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 e elas agem quase como think tanks, né? Então, tanto em termos de, de, de produção acadêmica, né? Então eles eles veiculam muita coisa quanto em termos de formação política mesmo, e e, e com essa consolidação da da alternativa para a Alemanha no parlamento, eles têm de fato direito, um um direito mais estabelecido, assim, a ter uma parcela desse fundo, que é justamente voltado para financiar, por exemplo, estudantes, para dar bolsas de de estudos para estudantes, que junto faz uma formação política. né? Então, pera, como é que você vai fazer é, essa, essa consolidação é, da margem para você, literalmente, você ter um antro, de um, um think tank financiado publicamente de, de, de formação é, ideológica de extrema-direita né? e, e xenófoba. É uma, coisa, é uma coisa muito louca. assim e Ainda mais pensando que, enfim, a, gente, a, a situação que a gente está hoje no Brasil de, de fragilidade democrática, então essa discussão... É, que a nossa democracia é muito nova, a democracia está em perigo porque Bolsonaro, não sei o que, e, e costuma é, se espelhar, né, fazer um, usar para fazer um contraponto democracias bem consolidadas, né, e às vezes a Alemanha ela entra dentro desse desse grupo de países. É, quando quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei para lá é, como é que como é que você está falando de uma democracia bem consolidada por mais que é, por exemplo esse ponto que o Nicolas falou de que os partidos de direita aqui né então o FDP e a CDU eles não 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 topam é, pelo menos até hoje nunca admitiram a possibilidade de formar uma coalizão com o partido de extrema direita o que já é, é eu acho bastante significante pensando que mais da metade do PSDB votou pelo voto impresso na Câmara é, eu acho super importante mas como assim que eles vão ter acesso a um fundo público para formar estudantes para formar pessoas para veicular publicações de cunho xenófobo assim sabe então essa 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 discussão sobre é, se a democracia está em perigo ou não, é óbvio que no Brasil essa é uma discussão muito mais latente e muito mais urgente também, né, com, com tudo que está acontecendo, é muito mais relevante, mas não é como se, se é, o, o que a extrema-direita tem feito aqui e em outros lugares da Europa também, também não está não, não contribuindo para corroer, de certa forma, esse, esse, um, um certo consenso da democracia liberal, né.
1: Vou te provocar, Maju. Para mim é perfeitamente normal que eles tenham acesso a esses fundos e criem essas fundações de disseminação aí de soft, elemento de soft power, né, um instrumento de soft power, é, já que outros partidos têm. Porque o problema inicial não é eles terem acesso a algo que qualquer partido legítimo dentro da política tem acesso. né? Seria, inclusive, ilegal eles não terem esses recursos. Mas, o, o problema inicial é se permitir
2: exato, a sim. criar
1: ação de um partido de extrema-direita, e não só extrema-direita e xenófoba, porque isso a gente vai ver, inclusive, né, é, em outros países, mas uma coisa muito delicada na Alemanha é que é um partido que flerta, né, para não dizer que é neonazista, que flerta diretamente com o neonazismo, como é o AFD. Né? E aí, é, isso eu acho que é particularmente delicado, essa flexibilização da Alemanha, uh, em se permitir esse discurso nazi, que esse discurso nazista retome, né, e que parte e que se insira na política. Depois de 70 anos de um esforço descomunal em tentar justamente se desvincular, né, e aí quando a gente pensa essa relação da própria Alemanha com a União Europeia, que é assim a grande patrocinadora do processo europeu, né, e, e portanto essas eleições são muito importantes para de se determinar é, o futuro da União Europeia, mas quando a gente pensa que todos esses movimentos que a Alemanha faz, a própria política da Merkel de acolhimento aos refugiados, isso não é simplesmente uma generosidade de uma política que era uma estadista muito forte, de né, um partido de centro, que antes era inclusive muito mais próximo da direita, né, é simplesmente uma generosidade, mas tem a ver com a promoção, e ali era um teste para a Alemanha mostrar se a Alemanha agora não é mais aquela Alemanha, dos anos 40, da Segunda Guerra, né? Então, assim, acho que o que tá em jogo aí é essa imagem da Alemanha, né? E o que esse retorno do neonazismo que talvez nunca tenha sumido, né? Ele tenha ficado mais escondido porque ele não tinha espaço. É que nem a extrema-direita aqui no Brasil e os bolsomínios, né? Ninguém um dia acordou agora em 2018 e resolveu que que era era legal ser misógino, homofóbico e, e, e ter uma arma, né? As pessoas já tem isso só que agora se permite se legitima esse discurso esse discurso de ódio mas o ódio já existia né ele só foi nutrido só jogaram combustível nele a mesma coisa na Alemanha né esses grupos eles sempre existiram e as pessoas que compactuam com o nazismo nunca deixaram de existir mas elas tinham mais vergonha e isso era ilegal né agora não agora se encontra um, um partido para fazer essa para catalisar esse processo né então eu acho que é normal mas
2: muito difícil de se combater Também, até institucionalmente né? A Alemanha tem, desde depois da Segunda Guerra ali Eles meio que pegaram O paradoxo da tolerância do Popper né? De não se poder tolerar os intolerantes Por mais que isso seja paradoxo uhum. Simplesmente ignorar isso e falar Não vamos tolerar os intolerantes, conta essa nossa política E institucionalmente isso vem sendo Feito na Alemanha desde a Constituição Depois da Segunda Guerra, né? na Alemanha Na República Federativa e depois na Alemanha Unificada Através de um órgão federal Que é o órgão federal para proteção da constituição, né, e é proibido na Alemanha você ser um partido antidemocrata não pode ter, tem que tem que acabar não pode existir partidos que não sejam democráticos na Alemanha, pela lei, e através dessa lei no começo dos anos 50, a Alemanha acabou proibindo, por exemplo, o partido comunista alemão e pequenos grupos de, de extrema direita também foram proibidos e ali a força policial entra para proibir que aquelas reuniões aconteçam, né? que aquelas ideias sejam propagadas, mas não isso é tinha,
1: muito não tinha grupo de Watts nessa época é
2: é não tinha e mesmo, mesmo sem a Telegram isso era muito difícil porque você tem um texto de lei ali que define o que vai ser democrático e o que não vai ser e para esses grupos andar ali no limite é, não é tão difícil, tanto que a própria, o próprio Partido Comunista era a KPD né, o Comunistische Partei Deutschlands, eles se refundaram um ano depois como DKP, né, como se fosse o Partido Comunista da Alemanha, e continuaram fazendo as mesmas coisas, mas sabendo qual que é o limite exato onde eles podem andar. E a Alemanha sempre teve também a NPD, que é o Partido Nazista, né, o Partido Nacional Democrata né, de nacional socialista, eles se mudaram para nacional democrata, e eles tiveram relevância em alguns é, governos estaduais e tal, sempre sabendo exatamente o que pode falar em público e o que não pode falar em público, né mas ali dentro do partido. E os eleitores sabem exatamente o que eles querem, sabem exatamente quais são as posições deles. E um episódio até mais é, dramático, recentemente, é, nessa última legislatura, foi que o chefe desse órgão, né, o chefe do órgão para proteção da Constituição, que é um cara chamado Hans-Georg Maasen, ele tinha sido indicado pela CDU, ele é membro da CDU, na Turinja, e descobriu-se que ele tem ligações pessoais e participa de reuniões de grupos de extrema direita, grupos que ele mesmo, como chefe daquele órgão, é, tinha que estar investigando. É, e foi descoberto que ele fazia parte ali e compartilhava daquelas ideias. E a SPD, como parte da Constituição, foi um momento dramático ali na legislatura, porque a SPD falou, esse cara sai agora, Ou acabou com a coalizão, né? A SPD colocou como condição ali para é, sustentar a Merkel, e aí, é claro, a Merkel acabou tendo, tendo que demitir ele, tirar ele dali, mas ele acabou sendo candidato agora na eleições na Turíndia também, eh, ao parlamento, acabou não vencendo porque todos os partidos de esquerda ali, os verdes, o SPD a esquerda, acabaram se juntando ali para não tirar a vota um do outro e acabar deixando ele ganhar. Então o candidato da SPD acabou ganhando com o apoio dos verdes. Mas você tem esses problemas também de eh, por mais que você tenha uma instituição que vai fazer ali, para além desse problema jurídico de que você vai definir como antidemocrático ou não, você tem a questão de que são pessoas, são indivíduos, indivíduos que vão ter que fazer esse controle ali e principalmente as pessoas que tenham uma motivação para que aquilo não aconteça de verdade, vão colocar uma energia muito grande ali em colocar uma pessoa aliada deles como chefe desse, é, desse órgão, por exemplo. Então, na prática, acaba sendo muito difícil. E uma outra coisa nesse sentido também, a nível europeu, é, você, é, que você mencionou também como a Alemanha tentou se colocar ali como uma Alemanha diferente, mas o partido da Merkel, a, a centro-direita, a nível europeu, né, o EPP, o European People's Party, por muito tempo foi também o partido que abrigava o, o Fides, do Viktor Orban, da Hungria. E a própria Merkel, a própria centro-direita de outros é, países que eram vistas como mais moderadas, não faziam nada contra, porque sabiam que o Orbán ia conseguir vários votos na Hungria, ia conseguir cadeira do parlamento europeu, que vão ser cruciais para eles. E 2000, esse ano agora, acho há pouco tempo, 2020, eles tiraram o EPP, o EPP expulsou o Fides do, do grupo partidário, mas isso depois da eleição de 2019, depois de já ter conseguido essas cadeiras e por muito tempo eles foram lenientes ali, porque eles confiavam naqueles votos. Então, é, isso tudo para dizer que é, um, é uma luta muito difícil por questões jurídicas por questões políticas também, e é, são, são detalhes ali que acabam importando muito e tornando muito difícil esse, esse combate essa manutenção de estruturas democráticas.
1: É, nessa assim, foi falando só para eu pensei na na nas eleições que tiveram agora municipais na Itália também, onde a gente teve a, a Raquel Mussolini, que é a neta do Mussolini, que foi a mais votada nas eleições municipais da em Roma, né? para a vereadora, a vereadora mais bem votada em Roma, então assim é, é impressionante como as pessoas não aprendem, né Ou como a história talvez seja mal ensinada e acaba se repetindo né? <risos> O que, que vocês podem comentar sobre esse advento? que a gente está falando dessa política institucional, mas tem. e que vai refletir um crescimento também na sociedade de uma intolerância, e a gente falou da xenofobia, mas já que a gente está falando dos grupos neonazistas, é, eu queria que vocês comentassem, porque tem um, uma amiga que mora aí no interior, inclusive assim, ela. Um dos motivos pelo qual ela voltou para o Brasil é porque tinha, assim, marchas neonazistas no meio da rua, né? E ela, enquanto brasileira sabia que ela era alvo daquele grupo na oportunidade que ela tivesse, então embora tenham algumas cidades sejam mais cosmopolitas é um país ainda muito rural né é, tem, vai ter as grandes cidades nos 16 estados mas ainda tem muitos povoados ou cidades pequenininhas satélites que então tem essas e aí você tem um, um prato cheio porque aí é uma exposição menor à globalização, aos benefícios da globalização né é, como que esse movimento? Inclusive, tiveram alguns protestos durante o Covid, o anti-vax, alguns movimentos aí em Berlim também, né? Marchas de grupos de extrema-direita. Como que foi isso aí? E como que vocês... Vocês veem isso na universidade, assim? Tenha, Não? Não. Na, na,
0: assim, é, o, o Nick pode falar com muito mais propriedade do que eu, até porque ele tá aqui há mais tempo. É, Não, mas você é
1: latina, amiga. É.
0: <risos> eu, eu, eu acho que talvez eu, eu, eu esteja um pouco mais Ciente de, é, de, de histórias e de grupos e de lugares, talvez, assim, é, porque o Nick ele se disfarça um pouco mais, né? Mas eu lembro: teve um. Eu entrei faz, sei lá, uns dois meses, assim, para um grupo de, de boxe que é específico para mulheres migrantes e LGBTQIA e logo depois que eu entrei elas já tinham combinado de fazer um camping, assim, aqui nos arredores de Berlim é, entre elas, pra passar o final de semana curtir um pouco e tal é, e eu não podia no final de semana e aí depois, chegou na aula, na semana seguinte eu perguntei, né, ah, e aí gente, como é que foi? Se curtiram? tava lá, ai ah, tava muito gostoso não sei o que, só que no domingo a gente precisou sair correndo doida, porque tava tendo uma marcha neonaz ali, um... um, um é, um, uma demonstração, um protesto meio neonazi, é, que os, os organizadores do camping vieram falar pra gente, né? Que era um grupo de mulheres claramente latinas, né, a maioria. É, gente, eu acho melhor você, tipo, não, não expulsando, né? Vocês não podem ficar aqui, mas o organizador falando pra elas, gente, eu acho que vai ser perigoso pra vocês se vocês continuarem nesse lugar. Assim, sabe? Então, é, isso, isso é muito tenso, assim, e. eu acho acho que tem uma uma dinâmica espacial da cidade pensando no universo de Berlim que é muito clara, assim, sabe? Então, para a gente parece até meio contra-intuitivo, mas aqui, na verdade, no subúrbio, né, nas franjas da cidade, é onde você tem as maiores casas, é onde, é, geralmente, um, um, você tem uma, uma elite econômica maior que, que mora, reside e tal, que tem carro, porque é uma cidade muito conectada por, por transporte, né? Então, não é todo mundo que tem carro... É, e é justamente nesses arredores da cidade em que a situação ela vai ficando um pouco mais perigosa assim né é, pensando no, no microcosmo de, de Berlim que é uma cidade tradicionalmente que volta mais à esquerda e que tem uma tradição um pouco mais é, é, progressista nesse sentido né mas mas depende muito assim é, é, quando no outro apartamento que meu parceiro morou que era um pouco mais afastado do centro ele, ele também não tem uma aparência alemã assim e, e já cuspiram nele assim sabe é, é, já passou um cara na, na, na bike e, e cuspiu nele assim então são isso são são situações que são são muito tensas são são muito horríveis assim de, de se passar é, mas é muito é muito difícil fazer esse balanço né de, de... Porque é, você falar que, ah, enfim, eu, eu como uma mulher branca, é, por mais que eu já tenha sofrido algumas situações de, de violência aqui, são situações extremamente desagradáveis, mas aí você pensa, tipo, pô, é, vou voltar para o Brasil também, num, numa situação em que você não tem o um mínimo de, de, de segurança, você não tem o um mínimo de possibilidade de planejamento. Então, esse balanço entre... entre, entre é, xenofobia, entre o mal da xenofobia e, e sofrer essas situações e, e voltar é muito difícil de se fazer, assim, esse dia que a mulher começou a gritar comigo no, no trem eu cheguei em casa, assim, cuspindo fogo. Tipo, eu liguei pra minha mãe e falei, eu odeio esse país, eu odeio esse país, eu quero voltar, não sei o que. É... Só que é, é, é muito difícil, né? Porque você vê, é, é quase, você se sente numa, numa, numa posição que é quase injusto você pensar em voltar hoje em dia, assim, sabe? De tanta, de tanta coisa que tem acontecido no Brasil e tanta gente que queria ter a oportunidade de estar tá aqui e não pode. Assim, sabe mas, mas essas situações de, de xenofobia, eu acho que pensando... Enfim, na, nessa realidade que eu vivo de Berlim, é uma, são, são dinâmicas espaciais muito claras. Assim. Tem lugares em que, em que isso acontece, que é quase tolerável você ser xenófobo. É, e, e, e mais para o centro, mais perto de onde, de onde circulam mais pessoas... É, isso, isso fica um pouco mais difícil, assim, de certa forma, sabe? Eu acho, né? Mas não sei, o que, que você acha, Nick?
2: Não, eu acho que é exatamente isso. E Berlim, como Microcosmos, eu acho que funciona perfeito com isso, até por ser uma cidade dividida entre a Antiga Alemanha Ocidental e a Antiga Alemanha Oriental, né? você vê, principalmente nos bairros ali mais afastados da Antiga Alemanha Oriental, é, onde você vê uma maior concentração de votos na FD também, e da FD tendo uma, um papel mais importante até nas políticas é, de superprefeituras e nos bairros também, conseguindo ali melhores resultados. E foi o que a gente viu nessas eleições, né? A FD não crescendo, mas se concentrando mais. E Carolina, você mencionou essa questão rural e, e de cidades, que a gente vê muito no, no voto do Brexit, por exemplo, que é né, completamente diferente para os Estados Unidos. Isso na Alemanha, se você olha o, o mapa de, de que partido venceu qual distrito, né é, você não vê tanto isso porque a SPD consegue ainda é, ter uma relevância é, nos, nos âmbitos rurais ali no, no no Oeste, a CDU ainda no Sul, mas no Oeste ali você vê cada vez mais claramente isso, você vê uma concentração de votos nos verdes, principalmente, que né, tem um, um eleitorado mais é, de uma renda mais alta, de uma escolaridade mais alta. Nas cidades grandes, ali na Saxônia você vê isso em Leipzig e é, Chemnitz é, ali é, você vê claramente ali dois pontinhos verdes e o resto tomado pelo azul da FD ali. então no Oeste onde a FD é mais forte, essa tendência é, fica cada vez maior. E você falou das universidades, acho que em Berlim a gente realmente não tem isso mas até outras grandes cidades alemãs, é ali onde você encontra escondidos os grupos de, de extrema direita são infraternidades que não são oficialmente de, de, é, de direita, mas que tem uma tradição ali, mas que vem do primeiro império alemão, do segundo império alemão, e tem é, focos ali de, de grupos de jovens de extrema direita ali, que são conhecidos de todos na cidade, todo mundo sabe que eles são de extrema direita ali, mas são coisas que acontecem, acho que literalmente no submundo ali, né, porque são nos porões das grandes casas de fraternidade ali, onde encontram encontra essas reuniões.
1: É, acho que vocês tocaram, né, Berlim é bem atípica nesse cenário, né, diferente de outros lugares que a gente pensa a capital como um bom reflexo da sociedade, um bom modelo de análise, acho que Berlim nesse caso entra numa exceção, né, porque tem essa... Primeiro que tem um, uma concentração Grande de imigrantes Segundo que tem é, como algumas pessoas também que são Preguiçosas, né? tem muita Os alemães que são Os, os protestantes lá do, do Weber Não gostam de Berlim Porque você tem uma população muito grande Vivendo de benefícios sociais Seguro desemprego, não tem isso? É, ou pelo menos essa é a fama De Berlim, porque é uma cidade mais Multicultural, mais das artes Então se tem essas é, casas comunitárias ou invasões né, é, em residências coletivas, que inclusive a gente vê bastante fotos né, quando as pessoas viajam, sempre entram para tirar todo mundo lá de artistas tudo pintado, a galera né, fumando um baseado, então assim <risos> esti- é um estilo de vida mais boêmio de jovens e, e de muita arte e esse melting pot que é muito diferente de Frankfurt, por exemplo né, se você for olhar o perfil então assim, é, inclusive falam que a Alemanha sustenta Berlim né, tem essa coisa, por isso que é, é A gente fica falando de Berlim como a capital, mas nesse caso é um pouco atípico quando a gente pensa outras capitais de outros países para traçar esse paralelo. E aí, já que a gente está falando de Berlim é, descolada de e alternativa, o que justifica a escolha da Maju, nem tanto a sua, Nicolas, pela sua cara, mas é, um ponto que você trouxe importante foi esse... né? Então, a gente está falando de eleições que não foram eleições presidenciais ou para primeiro-ministro direto, né, que a gente tem essas eleições para os deputados e eleições para os partidos. Então, diferente do Brasil, as pessoas escolhem, fazem, votam duas vezes, né, uma na pessoa e outra no partido, que às vezes é meio paradoxal que você pode votar num deputado do AFD e no Partido Verde, né? E você fala, gente, bem bem contraditório. Mas a gente teve a realização desse plebiscito emblemático que você mencionou no início em Berlim, que é uma... Acho que foi uma inovação interessante para a gente pensar essa crise habitacional que a gente vivencia muito aqui no Brasil, né, e, que, e que vem sempre em pauta agora novamente com o Boulos, que foi candidato a prefeito né, e no, no MTST, é, do Movimento dos Sem Tetos aqui em São Paulo. Ele como líder, a gente viu é, essa pauta aqui nas eleições municipais ganhando muita força falando que o, o Boulos se ganhasse e invadir sua casa, né, sempre tem gente com umas pessoas, depois não acreditam em Papai Noel, né, que é muito mais assim, viável, muito mais realista, como fantasia do que achar que o Boulos vai invadir o seu apartamento no Itaim, a sua penthouse, e vai colocar 15 sem tetos ali, mas enfim, tem essa dificuldade, né, e, e Berlim, assim como grandes centros, tem uma crise habitacional muito grande, e muitos apartamentos desocupados a gente teve a realização em paralelo com essas eleições desse plebiscito que você comentou. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso porque foi uma iniciativa de consulta popular e de políticas públicas interessantes para se pensar essa crise habitacional. porque ficou muito marginalizada. A gente não falou tanto da Merkel, né? E viu a imprensa aqui no Brasil cobrindo tanta Merkel que isso passou meio despercebido.
2: Pois é, e foi um, um movimento, assim, extremamente surpreendente e muito impressionante, assim, em tamanho, em organização e em velocidade com que eles conseguiram colocar aquilo de pé. É, você estava falando de Berlim, acho que uma coisa muito importante para entender Berlim, além da divisão antiga oriental antigo ocidental, é a divisão dentro do... no centro da cidade e fora da cidade. Na Berlim tem uma linha de metrô que é um círculo que é, roda ali o centro da cidade e muita gente pensa Berlim dividida em dentro desse círculo e fora desse círculo e principalmente dentro desse círculo mas fora também, o preço dos aluguéis tem subido vertiginosamente nos últimos anos, porque Berlim vem se tornando cada vez mais atraente como cidade, tanto para artistas tanto para músicos, como sempre foi ali desde os punks dos anos 80 e é, depois da, da queda do muro, é, mas cada vez mais também para pessoas querendo trabalhar, essa, esse último governo de Berlim focou muito em promover Berlim como uma cidade das startups, talvez até para tentar mudar essa, ideia, essa, essa imagem de Berlim como sustentada pelo resto da Alemanha e realmente vem funcionando, um dos polos europeus de startups hoje em dia é Berlim muita gente vem vindo para é, trabalhar ali e então muita gente se mudando para Berlim ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é, uma taxa de juros a nível europeu baixíssima, porque em 100 incentiva muitas pessoas a investirem em imóveis, né? investir é, nesse tipo de investimento porque acaba tendo um retorno mais é, mais alto. Se você não pode comprar títulos do governo, é um, um jeito muito seguro de se fazer investimentos. Então isso incentiva muito a especulação imobiliária. É, isso jogou o preço dos é, dos aluguéis lá para cima. E junto a isso, e um dos pontos que esse movimento critica, é uma concentração muito forte de muitos apartamentos na mão de de, de, de poucas empresas. né O movimento chama Deutsche Wohnen, é, expropriar a Deutsche Wohnen e as outras. Deutsche Wohnen é o nome dessa empresa que detém milhares de, de apartamentos em Berlim, não sei exatamente quantos por cento, mas realmente são muitos. Assim, é, algumas pessoas, principalmente do, é, do movimento, chegam a falar em monopólio assim do, é, das, é, das habitações em Berlim, das casas e apartamentos. E o que a antiga, o antigo governo agora até 2021 de Berlim tentou fazer, que era um governo de esquerda, né, liderado pelos social-democratas, mas na coalizão com os verdes e com a esquerda, o que eles fizeram foi congelar os preços por cinco anos. Né? Foi o que eles chamaram de uma tampa dos é, aluguéis, como se os aluguéis estivessem ali numa panela. Você coloca uma tampa para não transbordar e era para durar cinco anos. Nesses cinco anos a ideia era ir construindo várias outras apartamentos para assim que você descongelar os preços, a oferta e a demanda esteja, estivessem em um, é, em um aspecto diferente e os aluguéis não precisassem subir mais. É, então isso foi feito, só que isso acabou sendo é, revidado pela pelo Supremo Tribunal Federal alemão, que disse que a, é, pela Constituição alemã o livre mercado está ali é, colocado, você não pode interferir em preços dessa maneira como foi feito em Berlim e é, esse, esse esse experimento teve que ser voltado atrás, ali foi até um grande problema porque muita gente teve que acabar pagando retroativamente aluguel que não tinha pago, que era para o aluguel subir não subiu por causa do é, desse projeto, e aí assim que ele foi é, retirado pelo Supremo Tribunal Federal, é, as empresas cobraram retroativamente ali, e o Estado de Berlim acabou tendo que cobrir isso e acabou gastando um monte de dinheiro, com isso acabou sendo um grande problema. E eu acho que até antes disso, mas principalmente quando isso aconteceu, né é, esse movimento acabou surgindo e crescendo muito, é, dizendo que, bom, agora então a nossa opção é expropriar essas pessoas, coletivizar esses apartamentos para que, é, que eles sejam... É, do Estado ou de coletivos e possam ser oferecidos à população a um a um preço mais abaixo do mercado, ou um preço que possa ser realmente pago por pessoas de menor renda. E o primeiro desafio desse movimento era se organizar e conseguir um número de assinaturas bem alto até, eram mais de centenas de milhares de assinaturas que estavam ser coletadas, para que fosse feito um referendo acerca desse tema. E vários coletivos diferentes, vários, a própria esquerda, o partido e os verdes apoiaram firmemente isso, a SPD acabou é, se dividindo pedindo e eu falo mais disso logo mais porque isso vai ser importante agora na hora de concretizar essa proposta, é, com o apoio de vários movimentos sociais e desses partidos, o movimento foi crescendo muito se organizando organicamente em vários bairros, é, começou a coletar essas é, assinaturas, tinha um período agora esse ano, no começo do ano ali, abril março, qualquer lugar que você fosse de Berlim, você ia ver alguém com a jaquetinha do movimento ali em amarelo e roxo coletando assinaturas, coletaram centenas de milhares de assinaturas, conseguiram é, mesmo com a justiça de Berlim e com as empresas e tal, fazendo um lobby contrário e até tentando dificultar o processo legal ali, é, para que não fosse possível coletar as assinaturas. Conseguiram coletar as assinaturas e, e aí junto com a eleição dia 26 teve a pergunta também se deve-se expropriar as empresas que possuíssem acho que mais de 3 mil apartamentos. Essa foi a, é, a linha que colocaram. Todo mundo que tivesse até 2.999 apartamentos estava tranquilo. <risos> Só vendia um e aí não
1: assim, <risos> Porque eles não iam... Aí, não, mas olha é coisa idiota essa lei, vai. Não. Porque a expropriação é que você tem, tem que ter 3 mil. Então, aí você cria duas empresas, faz as duas. Porque é. a expropriação era da empresa inteira, não. Ou você ia tirar um para ela ficar com 2.999?
2: Você ia tirar, eu acho que até, até esse limite. A empresa poderia continuar com 2.999. Hum. Mas eu acho que... é Isso teria isso são as questões que foram levantadas também. E até o preço, né? Porque você teria que pagar essas empresas por esses apartamentos. Você não pode simplesmente expropriá-las. Hum. A expropriação faz parte da lei alemã, ela está presente na Constituição pode ser feita, mas tem que compensar as empresas, você não pode só tirar... Nossa, o...
1: que decepção as Nicolas, pessoas. eu achei que ia ser algo muito mais revolucionário
2: é, é, então, furada,
1: a... que furada o, o, o
2: movimento apresentava os cálculos deles, de quanto isso custaria e ele era muito abaixo dos cálculos que as empresas apresentavam ou que é, partidos de direita apresentavam, e então ainda tinha esse debate né de quanto vai custar no final, isso nos leva agora, o movimento passou 56, 57% dos os votos foram a favor, então foi um claro voto da população de Berlim a favor, e o que eu achei muito interessante durante a campanha é que foi feito muita campanha a favor, o movimento estava nas ruas, entregando panfletos, cartazes pela cidade inteira, e o que eu achei muito esquisito foi que não tinha ninguém fazendo campanha pelo não, não tinha um outro lado, as empresas não se movimentaram para fazer uma campanha contra esse plebiscito, e 2017, na última eleição, teve um plebiscito sobre se ia fechar ou não o aeroporto de Tegel, que é um aeroporto que ficava ali no uhum. centro da cidade, e como ia abrir um outro aeroporto, Ficou a questão se ia ficar redundante ou não aquele aeroporto, teve esse plebiscito. E o FDP, o Partido Liberal, colocou cartaz na cidade inteira, fez uma campanha gigantesca contra o fechamento do aeroporto. E aí, agora que tem uma campanha para expropriar empresas, que é a coisa mais absurda para um partido liberal, eles não botaram um cartaz, nem mencionaram, eles falaram que era contra, não fizeram nada. Eu achei muito esquisito, até agora eu não entendo como é que isso foi feito, mas eu acho que o que explica um pouco isso era realmente esse ceticismo deles de isso aí não vai virar nada, se virar, vai acabar valendo até a pena para as empresas e tal. E agora depois, eleições, a gente vê que, nas eleições para prefeito, o SPD ganhou de novo. O SPD governa Berlim, acho que desde 2001, 2002, mais de 20 anos. Só que dessa vez ganhou, apostando muito, não nas pessoas que moram no centro, que são pessoas mais de esquerda ali, são onde moram esses artistas, ou até pessoas que estão trabalhando nas startups agora, mais jovens, mais de renda mais alta, que votam nos verde, votam são mais progressistas ali. Mas a estratégia do SPD nessas eleições foi apostar nas pessoas que moram ali em volta. Então, nas trabalhadores alemães mais antigos, nos é, idosos que vivem ali é, nos, nos bairros mais afastados, pessoas de renda mais alta, pessoas mais conservadoras. Então, o SPD foi eleito novamente, foi reeleito, mas o candidato já é diferente, né? o prefeito até agora resolveu se candidatar para o Bundestag, para o nível federal, uhum. e aqui assumiu agora, Francisca Giffey, é o nome dela, ela assumiu essa postura mais conservadora, e eles estão agora no momento de negociar qual vai ser a coalizão. Né? A coalizão que governava antes de SPD, Verdes e Esquerda, ainda tem uma maioria, mas é, SPD e Verdes estão decidindo agora se continuam com a esquerda ou se não é, assumem o FDP na, na coalizão ou até mesmo a CDU de centro-direita. Então, as chances disso de, de realmente ser concretizado, né, se o plebiscito não tinha um aspecto mandatório, uhum. né, ele recomendava que o governo aceitasse aquela resolução, e a resolução era expropriar as empresas ali, assim, 3 mil, é, e pode, o governo já falou que vai fazer isso, porque respeitou o plebiscito, mas quando que vai fazer, fica em aberto, e como vai fazer fica em aberto. Né? Pode ser que faça isso e ao mesmo tempo faça um estudo que mostra que vai custar sei lá quantos bilhões de euros e fica inviável ou alguma coisa assim. Então o movimento okay. continua lutando e continua pressionando para talvez fazer um outro referendo. Tem que se vote de fato uma lei direto e aí seja mandatório mas aí é mais complicado. E pressionando os partidos a, a tomarem essa atitude. Mas agora se realmente vai ser concretizado ou não, tá em aberto aí. Mas... Eu ainda
1: tô chocada. Porque <risos> assim, o argumento... É, primeiro esse número cabalístico, 2.999. É, é. Segundo, que assim, você tem uma empresa que vai com controlar 2.999 imóveis, uma empresa, né, sem pensar as filiais, todos os, né, e coloca o, o 010204 cada um com a sua empresa e aí divide, mas o princípio por trás disso tudo é uma questão de democratização ao acesso à moradia e se contrapor a essa concentração, esse grande latifúndio aí, né, da, do setor imobiliário. E você permitir que você tenha empresas, porque aí você vai ter várias, com 2.999, você ainda, assim, você não está aplicando é, o princípio que rege essa, essa mobilização toda, né, e nem democratizando o acesso, objetivamente, você continua concentrando, você só dimensionando redimensionou essa concentração, né, e a dificuldade de acesso. Então, não me parece muito... É, uma... Não sei pra que
2: fazer isso. Uma, uma crítica que <risos> até a, a, a própria candidata da SPD sempre fazia é que esse movimento não cria mais nenhum apartamento. Né?
1: Exato.
2: E o que a, os liberais principalmente argumentavam é que isso pode até assustar outras empresas que possam querer investir em construir mais apartamentos, que elas não ter medo de ser expropriadas no futuro. E fica essa questão. O o contraponto que o movimento sempre coloca é a cidade de Viena, na Áustria, que é uma cidade que detém, eu acho que, mais de um terço dos apartamentos são públicos, são do Estado e de é, empresas estatais. E Viena é um lugar onde, é, apesar de estar sob o mesmo efeito dos, do, do, da taxa de juros baixa e de uma taxa de imigração para a cidade grande, o preço dos aluguéis não subiu nem comparativamente a Berlim. Então, a ideia é essa, que você cria em Berlim essas relações como em Viena.
1: Bom, você trouxe para a gente ir caminhando aí, né, por um desfecho, mas você pontuou a coalizão, então, que o SDP é é majoritário e governa Berlim há muito tempo, mas mudou um pouco o perfil do seu eleitor, e que aí isso tem a ver com a ascensão dos partidos menores, né? Tanto os de esquerda, não a esquerda, porque a esquerda perdeu, né? Isso foi uma lavada. Nos dois polos a gente mencionou a AFD, o de extrema-direita, que se consolidou aí na margem dos 12% mas teve uma vitória muito expressiva em regiões estratégicas, então o é. perigo aumentou, na verdade, né? É, num lado da extrema esquerda e quando a gente vai para uma extrema direita, principalmente com o Partido à esquerda, né? A gente teve uma perda de assentos, inclusive esse partido correu o risco de não ter participação no Bundestag porque não teve os 5%, né? A regra Eu dos 5. Foi por um fio, ficou com 4.9% dos votos, mas o que salvou é que tem uma regra que se você tiver três prefeituras, você consegue emplacar seus deputados e deputadas no Bundestag. então foi o que salvou, né, então você vê a esquerda mais esquerda, a extrema esquerda ou fragilizada, a extrema direita vitoriosa, e aí você tem aí no meio esses liberais barra partido novo aí do bronzeamento artificial, com os verdes, né, crescendo, e tomando espaço do CDU e do PSD, o CDU meio desbancado também, né, e aí se falou da coalizão em Berlim, que é do PSD, que levou agora, que levou a maioria no Bundestag também, então deve emplacar seu primeiro ministro com os verdes nessa aliança que talvez flerte com os liberais e talvez entre o CDU da Merkel ou não, né, de que forma isso, e aí a gente vê em paralelo a discussão para uma nomeação de chanceler, né, e a formação dessa coalizão que está em suspenso, lembrando que a Merkel fica pelo menos até se debater o martelo que tem o chanceler, né? abemos o governo soltar a fumaça branca lá é, como que você está vendo você acha que em nível federal a gente deve ver uma coalizão parecida dos verdes, né? os verdes provavelmente vão entrar, né? dos verdes com esse, o, o PSD o CDU será que entra nessa coalizão? Porque o Olaf, que é o candidato do PSD, era o vice chanceler da Merkel. Então, mudou, 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 mudou muito, né? Eu sei que você torcia aí pro PSD, militava é. e tal, mas assim, né? Seis por meia dúzia. É, e aí ele, né? Então, ele, bom, tem uma lealdade, teoricamente, ao partido da Merkel, né? Ou pelo menos retribuir o favor é, nessa coalizão. Como que você vê que deve se desenhar? E quando a gente vai saber quem vai ser o novo chanceler da Alemanha?
2: Do- é, essa é a questão agora que as, que as mídias alemãs e tal, e a política alemã tá, tá se debatendo sobre agora, Esse é o, o próximo passo agora das eleições é ver como que essas coalizões se formam, né? e é o que você falou, acho que no geral, principalmente com os extremos mais enfraquecidos agora, mais uma vez a Alemanha vai se manter ali nesse, nesse pequeno espectro entre centro-esquerda e centro-direita que vem desde 1950 quando surgiu, né? os chanceleres sempre foram ou da centro-esquerda do, é, do Partido Social Democrata ou da centro-direita da, da União Cristã, e agora Agora, acho que foi a quarta eleição, a terceira eleição só com o SPD na história, né? conseguiu ficar ali, um pouco na frente da, da União, é, e vai conseguir, provavelmente, colocar o seu chanceler ali. No, logo nos primeiros dias depois da eleição, estava incerto, porque duas, dois tipos de coalizões eram é, eram possíveis, né? ou uma que eles chamam de coalizão semáforo, porque é entre o SPD, que é vermelho, os liberais que usam o amarelo como cor, e os verdes que usam o verde, formam ali as cores do semáforo, para facilitar o dia a dia, no jargão, eles, eles chamam de coalizão semáforo, mas tinha uma outra opção também que era o que eles chamam de coalizão jamaica porque a União Cristã usa o preto como como cor do partido, então ficaria eles com o preto, o amarelo do, do FDP e o verde dos verdes eles olharam lá numa lista de bandeiras, viram que a da jamaica tinha essas cores e aí falaram tá vamos chamar de jamaica. Cor é, infeliz,
1: no é... um partido né? Nunca vi isso. bandeira, é né? Então, assim meio... Eles ah, acabam
2: usando Halloween demais. Ah, nos cartazes eles percebem que o preto fica feio, então toda a eles, eles escolhem uma outra cor às vezes é vermelha, às vezes é blá, 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 laranja às vezes é o, o azul, o azul escuro ali, mais, pois é. <risos> e depois das eleições, então, tinha essa dúvida, se qual dos dois seriam. Os verdes os liberais, como eles viram que eles estavam em qualquer uma das opções, eles seriam parte do governo independentemente, né? Ainda existia a opção de fazer uma nova grande coalizão, agora com o SPD na frente, mas esses 16 anos de Merkel, 12 deles foram uma grande coalizão liderada pela Merkel e a SPD não aguenta mais. Os Socialdemocratas, essa relação se desgastou muito nesse tempo e e o consenso de que tudo que dava para ter feito entre esses dois partidos ali, de é, acordos já foram feitos, não faz mais sentido, né? Até em 2017 só teve essa nova grande coalizão porque a Angela Merkel tentou fazer uma coalizão jamaica que acabou dando errado, que eles não conseguiram negociar ali, e aí entrou em uma crise de Estado ali, não sabia se ia ter novas eleições, o que, que ia fazer, e aí o SPD acabou falando, bom, tá bom então, para não ter novas eleições, para acabar com essa, esse drama, a gente faz uma nova coalizão, e mesmo isso, depois de muitos debates internos, uma divisão enorme do SPD ali entre quem topava fazer uma nova grande coalizão. principalmente a juventude do partido se colocou veementemente contra e acabou saindo derrotada. Mas, então, essa grande coalizão vai ser a última das últimas opções e é capaz até mesmo de novas eleições serem mais prováveis do que ela. Então, os verdes e os liberais viram esse cenário e falaram, bom, a gente está nas duas opções, vamos nós dois conversar primeiro e decidir o que a gente prefere, quais são ali os temas onde a gente consegue é, firmar acordos para ver se a gente escolhe fazer uma coalizão com o SPD ou com a União e eles fizeram isso, se encontraram, a liderança dos verdes ela é mais centrista, né os verdes têm duas alas também, os mais fundamentalistas que eles chamam, e os mais realistas né? são as duas alas deles ali, os dois líderes são mais realistas, então a conversa com os liberais não foi tão difícil e eles têm diferenças ali é, muito grandes na política fiscal, né os liberais defendem muito uma austeridade, austeridade e os verdes nem tanto, tem semelhanças nas políticas mais é, culturais ali, né os dois até que são progressistas nesses, nesses aspectos, é, conversaram e aí depois decidiram conversar também com o SPD e com a União para ver qual é que é. Só que nesse meio tempo a União, né, com o Armin Laschet como candidato a sucessor da Merkel tava numa crise muito grande, porque teve o seu pior resultado da história, né, desde a fundação ali em 1950 da República Federativa da Alemanha, o partido nunca tinha tido um resultado tão ruim, e já vinha de um histórico de, de resultados ruins, né mesmo a Merkel em 2017 não teve um bom resultado, teve um resultado abaixo também nas eleições parlamentares agora, e tá tendo uma crise interna muito grande, né, muito se duvidou do Armin Laschet como candidato ele não é bem visto pela opinião pública por pequenos escândalos e até escândalos maiores de corrupção que aconteceram no partido durante as eleições e então a opinião pública claramente prefere o Olaf Scholz que foi o candidato da eleição é, do, do Social Democratas como é, como novo chanceler e como a União não estava com uma estrutura interna ali boa para conseguir negociar acabou que ontem ou antes de ontem eu acho é, os verdes e os liberais tomaram a decisão de começar a negociar uma coalizão semáforo com o Social então é isso que é o que está acontecendo agora, eu acho que hoje foi a, primeira reunião entre os tre- Ontem foi a primeira reunião entre os três partidos, entre os socialdemocratas, os liberais e os verdes, para tentar achar ali, é, projetos em comum que pod- possam acontecer em um novo governo, aí. e isso vai acontecer agora ao longo das próximas semanas, eu acho que pelo menos até o final do mês eles vão negociar é, os cargos ali, que partido vai ficar com qual ministério, mas também os projetos, e a Alemanha na burocracia deles, eles são, são bem metódicos ali quanto a isso, né? As, esses processos de negociar coalizões, eles são... É, sempre bem definidos e no final dessas negociações, é, eles criam um contrato de coalizão, que geralmente tem uma, um documento de umas 100, 150 páginas, em que está escrito tudo o que eles vão fazer nos próximos quatro anos. Então, todos os acordos políticos já são firmados agora, tudo ali escrito bonitinho, é essa lei aqui que a gente vai passar, nesse no, na migração a gente vai fazer isso, nesse, no, 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 nesse contra-aquecimento global a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí você tem quatro anos de legislatura trabalhando aquilo, né? passando uma lei depois da outra, até cumprir tudo que foi acordado da coalizão. Então, esse é o processo que vai acontecer agora, é negociar esse contrato. É, provavelmente as bases do SPD e dos Verdes vão ter que aprovar o contrato porque os partidos têm essa política, os liberais deixam para a cúpula do partido mesmo e tudo bem. É, e se as bases aprovarem, se as cúpulas aprovarem, aí fica firmada a coalizão e aí eles podem chamar o presidente, pedir para o presidente indicar, provavelmente, o Olaf Scholz como chanceler e aí o Bundestag pode ir lá e eleger o Olaf Scholz como chanceler. Ah, então, é, o é o...
1: que tem um presidente na jogada, né, que a gente nunca escuta. Falar, deve ficar na boquinha. É. Quem é essa pessoa?
2: Ele chama Frank-Walter Steinmeier. Ele é, agora ele não é de. Você um... fala
1: alemão como se fosse assim uma coisa bem simples. José da Silva. Frank-Walter <risos> Steinmeier. Tem que falar devagar, que a gente não consegue nem entender que é um nome
2: isso. Foi mal, foi mal. É Frank-Walter é. Steinmeier é o nome dele. Ele era do SPD, agora, como presidente, ele tem que ser apartidário, né? então Oficialmente, uhum. não é mais membro do SPD por enquanto, mas foi indicado pelo SPD e foi, ministro, foi candidato à chanceler pelo SPD, perdeu para Merkel em 2009. Como que
1: é a escolha desse presidente?
2: É uma loucura, é um processo extremamente maluco. É um outro órgão, é a Convenção Nacional que chama, que ela é hum. composta metade pelos parlamentares do Bundestag, e a outra hum. metade, então pega o mesmo número de pessoas que tem no Bundestag, que é um número que já varia de eleição para eleição. E aí você espelha isso, e esses outros cargos são, é, são indicados pelos estados. Então é dividido ali pela população dos estados, e os estados nomeiam pessoas. E essas pessoas não necessariamente precisam ter se deleita, assim, o governo dos estados decide e aí geralmente gente famosa acaba indo lá o Johann Levo, o técnico da seleção alemã tava lá, na última eleição botaram o técnico da seleção lá para votar também
1: <risos>
2: pois é e e aí esse órgão gigantesco, né? o próprio Bundestag já é um dos maiores parlamentos do mundo né, em números absolutos, nem né, em números relativos da população, e aí você ainda dobra o tamanho dele e aí essa convenção elege presidente e o, o Steinmeier da SPD conseguiu é, ser eleito, acho que foi em 2017 ainda que ele foi eleito, logo no começo do ano e aí ele tem só funções protocolares é como se fosse a rainha da Inglaterra, só que republicana, E mas tem essa função de indicar o chanceler, então ele é claro que o chanceler só pode ser eleito se tiver uma maioria no parlamento, então ele não pode indicar quem ele quiser mas ele tem essa função protocolar de indicar e geralmente acontece sem maiores problemas, mas quando isso vai acontecer fica aí um mistério em 2017 da última vez como teve essa negociação de Jamaica que deu errado para depois negociar de novo a grande coalizão fazer um segundo contrato de coalizão ali pra ser aprovado pelas bases e tal, isso vai acontecer só lá em fevereiro. É, geralmente, antes do Natal, isso já acontece. A Merkel meio que tá torcendo pra ser depois do dia 17 de dezembro, porque aí ela passa a ser a chanceler que passou mais tempo no cargo na história da Alemanha. O Helmut Kohl é, ficou 16 anos e pouco também, e essa diferença se dá no dia 17 de dezembro. Se ela aguentar até lá, ela fica no cargo como a mais longeva de todas. Né? Ah,
1: tem que vazar uns Pandora Papers, aí umas coisas que <risos> a tomar
2: pois é então é isso provavelmente teremos aí Olaf Scholz do SPD como o quarto chanceler da história dos socialdemocratas mas é o que você disse ele foi vice-chanceler da Merkel é, ele é do da ala mais centrista do SPD então não é de se esperar uma grande mudança aí principalmente estando em uma colisão com os liberais de direita e o próprio líder dos liberais o é, Christian Lindner é, disse esses dias que com os liberais a Alemanha não vai ir para a esquerda vai ou ficar onde estava no governo Merkel ou vai mais para a direita eles não vão aceitar fazer parte um governo que leve a Alemanha mais para esquerda. Então, ele vai ter dentro do governo dele ali essa força que pode acabar com o governo quando quiser, né? porque é só tirar a maioria dele no parlamento que acabou a sustentação do governo dele. Então, ele não vai poder fazer coisas muito progressistas aí, principalmente na área fiscal
0: que também o fato do partido mais de esquerda, porque também o SPD tinha uma esperança de poder fazer formar uma coalizão mais progressista, né, entre os verdes, a, a esquerda e o próprio SPD. Só que a votação pífia que a esquerda teve, também. É quase que, que, que dá uma, uma legitimidade, uma justificativa para os liberais falar, tipo, gente, vocês não vão, vocês não vão ousar no governo de vocês, né?
1: Não, e agora vai ser interessante, né? Porque você tem o Partido Verde como o terceiro mais eleito, então mais do que os liberais, e com uma agenda muito combativa na questão de mudanças climáticas. E foi também um tema transversal que todos os partidos tocaram, né? Então todos tiveram isso na sua agenda, no seu plano de governo. Mas a, aí vai ter um vai ter uma briga de braço aí porque os verdes, com as suas políticas de mudanças climáticas, de mitigação muito mais enfáticas, vão demandar mais gastos públicos, que é justamente o que o Partido Liberal vai se opor a essa flexibilização e esse aumento dos gastos públicos, né, então você vai ficar de um lado tendo uma pressão para e o, o PSD tem partido, políticas mais sociais também, né é, então você vai ter o próprio partido, os eleitores pressionando para uma agenda mais social o, o Partido Verde tentando mos, mostrar Resultado para os seus eleitores com uma política de mudanças climáticas que demanda mais gastos e os liberais, lá os Dorinhas do outro lado, pedindo cortes de gasto e favorecimento do empresariado que é o quem eles elegem, né? O passo da Fiesp. Então, vai ser. É É amarelo, inclusive. Então vai ser bem interessante acompanhar, né? Essa essa dificuldade de equilibrar todos esses pratos aí com poucas varetas, né?
2: Sim, e aí a saída talvez até... É, e aí, é muito interessante aqui no podcast também. Provavelmente vai ser a política externa. Né? A tradição uhum. da Alemanha é que o segundo partido mais forte na coalizão assuma o Ministério das Relações Exteriores. E é atualmente o Raico Mas, que é do, do SPD, por ser o segundo partido mais forte. E os verdes, se forem realmente o segundo partido mais forte, se essa coalizão acontecer, uhum. vão provavelmente ter o Ministro das Relações Exteriores ou a ministra. Adorei, adorei. Então, essa falta de, de espaço de manobra que talvez eles tenham nos investimentos internos, eles talvez compensem para né, manter o eleitorado deles mobilizados na política externa. E aí os bolsonaros da vida, ou até a própria China, os Estados Unidos, se não cumprirem ali, talvez vão ter que lidar com uma Alemanha muito mais combativa nessa questão é, do aquecimento global a nível internacional. Por mais que talvez até fique um pouco hipócrita, porque internamente eles não, tenham conseguido, não estejam conseguindo fazer muito. Mas é, internacionalmente... Mas ali, política essa
1: pessoa... é a hipocrisia, então, tá, tá
2: tudo certo. <risos> tá tudo Bom, certo. Nicolas, então
1: você vai ter que voltar para a gente vai acompanhar se caio no esse governo, nem começou, mas se vai montar é, quando você voltar de Paris também precisa ser é muito chique, depois você comenta a França, aliás o ano que vem a gente tem eleições na França, então esse desfecho da Alemanha é muito, ah, mas tem um ano para aprender né? mas uma namorada <risos> francesa é, e, e aí a gente tem né? Então vão ter muitas repercussões Importantes, você trouxe aí no fim Esse final do para o Bolsonaro Que é a parte boa que nos toca né? De uma <risos> Alemanha que vem com o pé na porta é, E aí vamos acompanhando Você acabou de ouvir Mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar Acesse chutandoaescadacombr Barra apoio